0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier.
2: À mes côtés Stéphane Jeunesse pour vous informer l'actualité de ce 29 mai. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, ces scènes de chaos devant le Stade de France hier soir lors de la finale de la Ligue des Champions.
3: Filtrage forcé, barrière escaladée, faux billets, on vous explique tout ce qu'il s'est passé. Volodymyr Zelensky accuse l'État russe d'être terroriste alors que l'Est de l'Ukraine est sous les bombes. Le Rassemblement National qui fait de l'œil à une circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Marignane et de Vitrolles. Retour et indiscrétion sur l'affaire Jacques Boutier. Et puis, c'en est fini pour les Français à Roland-Garros. Henri Lecomte nous délivrera son analyse.
2: Franchement, la fête a été un peu gâchée hier soir au Stade de France, là où se tenait la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.
3: Liverpool d'ailleurs qui réclame ce matin une enquête sur les incidents. Avant le match, des milliers de supporters bloqués devant les barrières de l'édifice. Des mouvements de foule, des tirs de gaz lacrymogène par la police. Matt, un Anglais venu soutenir l'équipe de Liverpool y était.
0: En 35 ans, c'est la pire expérience de ma vie Et à cause de la police J'avais mon billet, je suis
2: arrivé deux heures avant Et ils ont fermé les grilles, sans donner d'éducation euh, La police nous a repoussés, donné des coups de matraque Et on leur disait, mais on a nos billets, je montrais mon téléphone J'ai mon billet à 200
0: euros Et la seule
2: réponse que j'ai eue, c'est le gaz lacrymogène dans le visage C'était horrible La France est un grand pays des compétitions, là c'était de l'amateurisme
3: Voilà le chaos au Stade de France, alors côté organisation c'est un raté, un couac même, hein, Philippe s'enfourche
4: oh Oui, plus qu'un couac, c'est une vraie faillite logistique et d'organisation à laquelle on a pu assister hier soir le coup d'envoi programmé à 21h aura été retardé à deux reprises, 21h15 puis 21h36, pour permettre enfin aux supporters de Liverpool notamment d'entrer dans l'enceinte. Après de véritables scènes de chaos et d'émeutes aux abords du stade, affrontements, jets de gaz lacrymogène. les forces de l'ordre, visiblement dépassées par la situation, ont dû à la fois contenir des fans détenteurs de vrais billets qui patientaient depuis plus de trois heures et une population locale profitant de la situation pour tenter par centaines, de s'introduire sans billets à l'intérieur du stade. Beaucoup y sont parvenus, parfois en escaladant les grilles, ce qui a donné lieu à des scènes surréalistes de courses poursuite avec des CRS dans les travées du stade durant toute la rencontre jusqu'à 2h du matin dans les couloirs de zone mixte, là où sont interviewés les joueurs après match. Des individus étaient encore interpellés par la police.
3: Et Philippe Sanfourche, on suppose que l'UEFA, la direction du Stade de France et les autorités se renvoient la balle.
4: Oui, il faudra probablement plusieurs jours pour confronter les versions, déterminer avec précision les responsabilités. Pour l'UEFA, les tourniquets à l'entrée du stade côté Liverpool ont été bloqués par des milliers de spectateurs ayant acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas, provoquant ainsi un énorme bouchon empêchant de passer les détenteurs de vrais billets. D'autres témoignages de supporters évoquent, eux, des dysfonctionnements de ces mêmes machines avec de vrais billets et un système de double filtrage de toute façon sous-dimensionné en moyen humain. Le club de Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête pour dénoncer notamment la violation du périmètre de sécurité subi par ses supporters. Ce qui est certain, c'est qu'entre la préfecture, l'UEFA et l'organisation du Stade de France, le dispositif global n'a pas correctement fonctionné. Un fiasco qui fait tâche alors que le président Emmanuel Macron s'était personnellement investi pour voir cette finale déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris après le déclenchement de la guerre en Ukraine.
3: Merci beaucoup Philippe Sanfourge, Dernier bilan fourni ce matin par les autorités 68 personnes interpellées Et avec tout ça, on en oublierait presque le résultat final. Victoire du Real Madrid, un but à zéro face à Liverpool. Autre résultat en rugby, la Rochelle qui est championne d'Europe. Une première dans l'histoire du club. Les Rochelais qui sont venus à bout du Leinster hier soir 24 à 21.
2: À 9h03, on en vient à la situation en Ukraine avec les mots nocturnes de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui promet ne rien lâcher
3: dans le combat mené à l'est du pays. Et il s'en prend clairement à la Russie.
2: La Russie se révèle comme un état terroriste La terreur en occupant l'Ukraine La terreur en menaçant l'Europe de couper l'arrivée du gaz Et maintenant, la Russie terrorise le monde en bloquant les exportations de blé Il faut se libérer de cette menace de crise alimentaire Se libérer de la Russie
3: et puis hier, la France et l'Allemagne ont demandé à Vladimir Poutine de mener précisément des
2: négociations avec Volodymyr Zelensky pour éviter une crise alimentaire mondiale. Vous restez bien là dans un instant. Nous allons près de Marseille où Marine Le Pen espère que la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône bascule du côté du RN pour les futures législatives. A tout de suite.
4: RTL Matin.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier. La suite du jour-là, à la 9h06, c'est demain que commence officiellement la campagne pour les élections législatives, avec le Rassemblement National qui compte bien transformer l'essai après sa deuxième place à la présidentielle. Et
3: obtenir de nouvelles circonscriptions dans l'escarcelle du parti de Marine Le Pen, comme la douzième des bouches du Rhône, celle des villes de Marignane et de Vitrolles. Et pour ce faire, Marine Le Pen s'emploie à la tâche. Marie Oui,
1: et sur le marché de Marignane, Marine Le Pen n'est pas seulement venue pour le plaisir de signer des Autographe. Votre prénom. C'est ce que ça donne quand on vote pas. On a des mauvaises surprises. Il faut Exactement. me les envoyer à l'Assemblée. Quoi. Appelée aux urnes, car elle veut croire que son candidat, Franck Alizio, peut enfin l'emporter, même si ici, il n'est pas encore une célébrité. les pas. C'est le monsieur le crâne non, raser. Non, 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 Ça, c'est, ça, c'est son garde du corps. Le RN a des chances sérieuses de victoire, mais sur sa route, un homme, le député LR sortant, Éric Diard, très implanté et qui dénonce un parachutage. Franck Alizio, ils ne connaissent pas.
0: C'est pas parce qu'il y a, y a avec Marine Le Pen, que les gens votent. Je suis là depuis 5 ans, je suis pas là au dernier moment.
1: En Marche n'a envoyé personne face à lui. Le RN Franck Alizio l'accuse d'avoir pactisé avec la majorité d'Emmanuel Macron.
3: Il fait du pied à la Macronie depuis des mois et des mois. Si par malheur il est élu le 19 juin, ça fera un macroniste de plus. Si je le bats, ça fera un macroniste de moins.
1: Quant à la gauche, la candidate Nupes, Isabelle Chauvin, veut encore croire qu'elle a un trou de souris. À part un noyau dur de personnes qui vont voter pour le RN, qu'à chaque fois, il y a quand même un Front républicain qui se forment. Et le RN aura sur sa route un autre obstacle, la concurrence directe du candidat de reconquête Jacques Closterman, qui a refusé de répondre à nos questions.
3: Marie Mollet du service politique d'RTL, et puis à noter les autres candidats qui se présentent dans cette circonscription François Roche pour Lutte Ouvrière, candidat sans étiquette, Audrey Castanet,
2: Faouzi Djedou, Hervé Delépaule et Stéphane Ribeiro. Marine Le Pen, on en parlait, la présidente du Rassemblement national, candidate à sa réélection comme députée dans le Pas-de-Calais. Elle est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro, LCI. Ce dimanche, le rendez-vous avec Benjamin Sportouche. C'est pile midi à chaque jour. Ces nouveaux témoignages et ces nouvelles révélations dans l'affaire Boutier. On s'y arrête en longueur ce matin à l'événement. RTL,
3: vous le révèle lundi, Jacques Boutier, 75 ans, l'ancien patron du groupe asu 2000, mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur et traite d'êtres humains. Avec nous, Cindy Hubert. Bonjour Cindy. Bonjour. Et tout commence par une jeune fille qui se présente à la police et qui raconte être tombée dans les griffes de Jacques Boutier.
5: Oui, dès l'âge de 16 ans, des années de calvaire, le septuagénaire l'aurait violé à plusieurs reprises. Le PDG lui paye un logement en région parisienne où il peut assouvir ses penchants pédophiles. Mais aujourd'hui, elle a 22 ans, trop vieille à son goût. Jacques Boutier lui donne donc une mission, trouver une remplaçante. La plaignante fait venir une adolescente de 14 ans en déshérence. Mais elle prend soin de filmer une scène au lit entre la jeune fille et l'agresseur.
3: Et Cindy, c'est cette vidéo qui met le feu au poudron.
5: Oui, au tout début, la jeune femme brandit cette vidéo pour faire chanter Jacques Boutier mais l'homme d'affaires contre-attaque, il monte sur pied une équipe pour récupérer le film, enlever la jeune femme et l'exfiltrer hors de France Le casting est hétéroclite, la femme du PDG, un ancien gendarme du GIGN, cinq personnes en tout aujourd'hui mises en examen et écrouées et c'est décidément une affaire à tiroir puisque certains ont même tenté d'arnaquer Boutier en lui faisant croire que les policiers étaient prêts à fermer les yeux s'il si leur versait un million d'euros
3: Sauf quentre la jeune fille a porté plainte et le patron a été mis sur écoute.
5: Oui, on est en mars dernier. C'est le début d'une enquête qui va mobiliser quasiment tous les effectifs de la brigade des mineurs. Pour le moment, les investigations ont permis d'identifier sept victimes, toutes mineures ou jeunes majeures au moment des faits, avec à chaque fois le même mécanisme. Quand elle devenait trop âgée pour le grand patron, elle devait elle-même trouver la prochaine victime qui les remplacerait.
3: Et c'est donc le point de départ du scandale et toute la semaine, RTL a récolté des témoignages qui font froid dans le dos.
5: Oui, des témoignages jusqu'au Maroc, à tongé où se trouve le centre d'appel du groupe, une plateforme qui emploie en majorité des femmes. Jacques Boutier s'y rendait pour repérer ses futurs proies. Aïcha l'a vu faire des avances sous les regards complices, dit-elle, de ses supérieurs.
1: Il y avait des managers avec nous euh, et c'était l'intermédiaire entre la fille euh, et Jacques Boutier. J'ai vu une scène, il a appelé un manager et lui a dit, voilà, euh, vous déposez un iPhone, le tout dernier iPhone hein, sur sa position et par la suite euh, voilà, vous passez le message qu'il est invité ce soir au dîner. S'il accepte, c'est bon, il reste. Hein. Parce qu'il n'accepte pas, on la vire tout simplement. Pendant
5: des années, le silence est de mise. Il faut dire que la culture d'entreprise chez ASU 2000 semble bien particulière. Un club d'hommes, dit cet ancien salarié qui a accepté de nous répondre à condition de rester anonyme. Il se souvient de de ses collègues fiers de participer à des week-ends d'entreprise exclusivement réservés aux collaborateurs masculins.
3: C'était des week-ends avec euh, souvent beaucoup d'alcool, voire quelquefois de la drogue, euh, voire même de la prostitution.
1: Vous avez entendu parler aussi d'un week-end à Las Vegas. Euh, qu'est-ce que vous savez de, de ce week-end
3: Le PDG, M. Boutier, qui était présent personnellement sur ce week-end. Des prostituées étaient présentes à ce moment-là.
5: Tout cela n'a rien d'illégal, mais cela dessine tout de même un certain climat qui a entouré et permis de taire peut-être les agissements du patron. Sollicité par RTL, l'avocate de Jacques Boutier n'a pas souhaité réagir. Désormais, l'enquête est dans les mains d'un juge d'instruction.
3: L'invraisemblable affaire Jacques Boutier, résumé par Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Merci beaucoup, Cindy. La terre battue de la porte d'Auteuil.
5: RTL, Roland-Garros 2022.
3: Et il n'y a plus de Français dans le tournoi. Fini pour Léolia Jean-Jean, Élisée Cornet, Hugo Gaston et Gilles Simon. Pas de Français donc pour cette deuxième semaine à Roland-Garros. Analyse de notre consultant Henri Lecomte.
0: Le problème du tennis français, c'est bien sûr les joueurs, mais c'est aussi toute la structure qu'il faut remettre en cause. On a une fédération qui est fantastique, on a un Roland-Garros qui est extraordinaire. On n'a pensé qu'à ça pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Il nous fallait un toit, il fallait vraiment modifier certaines choses, mais on a complètement délaissé le haut niveau. Et autre chose très importante, on va plus voir ailleurs ce qui se passe. On reste à la maison, on se sent bien, on a Roland Garros, donc on se dit « ben tout fonctionne ». Et non, c'est pas vrai. Il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, il faut aller voir en Serbie, il faut aller voir en Russie, il faut aller voir en Italie. On va pas en Espagne par exemple. En Espagne, vous avez tous les meilleurs joueurs du monde qui ont gagné Roland Garros, mais qui mettent une structure et qui travaillent avec différents jeunes. Lorsqu'on le voit, Alcaraz, qu'est-ce qu'il a fait Il a parti chez Juan Carlos Ferrero. Et aujourd'hui, vous avez vu où il est Nous, non. Nous, on reste tranquillement, on attend. Et puis à chaque fois, ben, on change de président, on modifie certaines choses, on met tout à l'envers pour pouvoir euh, faire quoi ben Rien Arrêtons de nous mettre des œillères et en disant... Ben, en train de dire, oui, la Fédération française de tennis, c'est fantastique. Oui, certes, c'est fantastique. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre à bras le corps et se dire... On veut fabriquer un futur vainqueur de Roland Garros.
3: On refait le compte, c'est la chronique de Roland Garros tous les jours avec le consultant RTL pour la quinzaine, Henri Lecomte, sur les cours aujourd'hui, notamment Djokovic face à l'Argentin Schwartzmann, l'Espagnol Alcaraz face au russe Kachakov ou encore Rafael Nadal face au Canadien Félix Auger Aliassim. C'est évidemment à suivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de 13h.